0: É isso que a gente comemora hoje, não é? A vitória do Senhor Jesus. A ressurreição foi o prenúncio da maior de todas as vitórias. E a volta dele vai ser a nossa celebração final. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. E nessa, nesse domingo de Páscoa, nós decidimos que seria o começo da nossa campanha de volta para casa. né? E você tem o nosso livro devocional que gostaria que você tivesse lendo conosco a partir desse dia. É, que você pudesse estar numa célula, célula celebrando, adorando a Deus, intercedendo por pessoas que você conhece que precisam voltar para casa do Pai. E a gente vai estar tá ministrando graça de Deus e é interessante que nos relatos da ressurreição a gente vai encontrar Jesus se preocupando com alguns que precisavam voltar para casa e aqui a gente vai encontrar a história dos dois no caminho de Emmaus que o Senhor Jesus queria trazer de volta porque eles estavam saindo, porque estavam entristecidos com tanta coisa que havia acontecido a partir do verso 13 diz assim a palavra de Deus Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaúze, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não viram e ele lhes disse como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que, o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando e então ele entrou para ficar com eles quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze, os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que nós nos reunimos, nesse domingo de Páscoa, para celebrar a ressurreição de Jesus. Nós nos alegramos na Tua presença pela vitória, a vitória do nosso Senhor, que morreu e ressuscitou. E nesta hora, Pai, quero te pedir, revela, revela a Tua presença, revela o Teu poder, revela a Tua palavra entre nós, de tal maneira possamos sentir o Teu toque, arder o nosso coração e os nossos olhos também possam ser abertos. Fala conosco é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu lia esse texto, eu percebi que nós podíamos analisá-lo ou estudá-lo sob duas perspectivas diferentes. A primeira delas é como saímos da casa do Pai naturalmente existem muitas formas pelas quais a gente sai da casa do pai mas aqui eu vou encontrar uma delas o que aconteceu com aqueles dois discípulos que tinham caminhado com Jesus visto os milagres de Jesus experimentado as coisas de Jesus ouvido as palavras de Jesus e tinham se afastado e a segunda perspectiva é como nós podemos voltar para a casa do pai o que é que Jesus tem feito para trazer de volta seus filhos, os seus queridos, a casa do pai. Nessa manhã eu queria começar a olhar e para a primeira perspectiva, o que às vezes nos leva para longe da casa do pai. E nesse texto em especial, a gente vai encontrar no verso 17 desse texto a primeira razão que fez com que aqueles discípulos... se afastassem da casa do pai... e está escrito assim... e ele lhes perguntou... sobre o que vocês estão discutindo... enquanto caminham... e eles pararam com os rostos entristecidos... e um deles chamado Cleópas... perguntou-lhe... você é o único visitante em Jerusalém... que não sabe das coisas que ali aconteceram... nestes dias... Na vida desses dois do caminho de Emaús, o afastamento começou quando esses dois discípulos foram marcados pela tristeza. E foi a tristeza no coração deles que os afastou daquela cidade, os afastou da promessa do reencontro, os afastou até da possibilidade de crer que Jesus ressuscitaria a dor que eles traziam na alma deles é que estava impedindo de perceber que Jesus, inclusive, estava ao lado deles, que ele havia ressuscitado e que andava com eles. E assim a tristeza os impedia de perceber Jesus. Impedia, inclusive, de ter esperança em qualquer coisa. E essa tristeza se sobrepunha ao conhecimento, aos ensinos, ou mesmo às lembranças dos milagres. A dor que eles traziam no coração, o sentimento que fazia com que eles imaginassem que tudo já havia acabado, tudo acabou. Eu não sei se você já viveu um momento de tristeza profunda, não é? e aquele momento de tristeza que vai e abala a vida da gente alguma coisa tremenda acontece e a gente se sente abalado e é interessante como a perspectiva de esperança desaparece a gente não vê futuro parece que o mundo terminou ali na nossa tristeza no nosso trauma, na nossa dor, na nossa angústia naquilo que está acontecendo conosco e a gente para e a gente fica petrificado pela dor. E a gente não consegue perceber muita coisa. Como pastor, muitas vezes a gente vai é, encontrar pessoas assim, que estão vivendo uma profunda tristeza. E eu já descobri há muito tempo atrás, que nessa hora, a gente não consegue fazer muita coisa. Não adianta a gente querer ter, trazer um sermão, a gente trazer uma palavra às vezes o que mais funciona é dar um abraço, não é? Tá junto, e aí eu vejo a sabedoria de Jesus, dá uma olhada nisso. O Senhor Jesus deixa todos os discípulos lá em Jerusalém, os onze do colegiado mais próximo, porque esses dois não faziam parte desse colegiado mais próximo, estava no número daqueles setenta, que eram discípulos dos discípulos, e ele deixa tudo e vai lá, e ele vai caminhar algumas horas ao lado desses dois, simplesmente para dizer, estou aqui, e cumprir a promessa dele. A promessa do Senhor Jesus foi eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes a gente não consegue perceber Jesus. Às vezes a gente não consegue ver Jesus. Às vezes a gente não consegue sentir Jesus. Às vezes a gente não consegue nem crer nas promessas dele para a nossa vida mas eu quero dizer para você que mesmo nessas horas em que a tristeza, a dor ou qualquer coisa que esteja tomando o nosso coração, nos torne cegos para tudo isso ele está do nosso lado cumprindo a sua promessa e caminha conosco, algumas vezes a gente não vai perceber nada mas ele vai continuar falando no nosso coração. E é interessante que esses dois vão dizer depois, não ardia o nosso coração enquanto ele falava aquelas coisas para a gente. E apesar de Jesus estar do nosso lado e a gente não perceber, o nosso coração continua ardendo porque ele está do nosso lado, como prova cabal de que ele nos ama e se interessa por nós eu não sei o que se passa na tua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que às vezes o motiva a se esfriar, a se afastar, a não crer quem sabe nas promessas, mas uma coisa eu sei, Jesus não desistiu de cada um de nós, ele continua, no meu caminho de Emaús, ele está lá todo dia, quando eu percebo ou quando não percebo, ele continua do meu lado. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse caminho de fuga, né, de saída, é que a tristeza que estava no coração deles, virou revolta. E aí esses dois vão falar nos versículos 19 e 20 o seguinte, que coisas, perguntou ele, O que respondeu, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles? Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A tristeza que estava no coração desses homens se transformou em revolta. E é interessante como isso faz parte da nossa natureza humana. Toda vez que a gente passa por uma dor muito profunda, tá? A gente tem a tendência de despejar o efeito dessa dor na forma de ira, de revolta, e a gente está procurando sempre um culpado. Quem é o culpado da nossa dor? Quem é o culpado da nossa dor? E a gente quer projetar, não é a nossa ira, a nossa revolta, sobre alguém? E eu começo a procurar os culpados, no caso deles eles estavam olhando e disseram assim, olha, os culpados de toda a dor que a gente está sentindo, da desesperança que está dentro da gente, são os líderes religiosos da nossa nação, eles que não reconheceram o profeta, eles que não reconheceram a, a necessidade do povo de Deus, eles que não viram a esperança. E eles, então, focaram a sua dor e a sua revolta não é, neles. Por isso, eles foram embora de Jerusalém. Como é que eu vou ficar na cidade de Jerusalém, onde essa cidade é quase que sacerdotal? Não dá para ficar aqui. E o interessante é que, às vezes, acontece isso com a gente também. A gente se olha, vamos dizer assim, a, a nossa dor e começa a se transformar essa tristeza em revolta, e muitas vezes a gente se revolta contra a igreja, contra os pastores, contra Deus, contra tudo, porque eu preciso achar um culpado. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Por que Jesus não respondeu a minha oração? Você já não pensou isso? Eu já pensei várias vezes. Não é verdade? Não é verdade? E aí, por que, que a igreja não fez nada? Por que, que o pastor não veio me visitar? Por que, que o líder da minha célula não me atendeu? Por que, por que, por quê? Eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. A igreja é um grande hospital onde só tem um médico e esse médico é Jesus, o resto é doente, é começar do pastor. Todos nós somos dependentes da graça. Todos nós, se não for a graça de Deus na minha vida, quem sou eu? Quem é você? Revolta, ela pode estar no nosso coração, faz parte da nossa dor e da nossa tristeza, mas não é isso que vai trazer para a gente a verdadeira luz. É interessante que aquilo, essa revolta, é, ela estava dentro do coração, apesar do coração ar, arder no, no, é, do, quando Jesus estava caminhando com eles, mas essa revolta estava cegando esses homens de poder enxergar que Jesus continuava do lado deles mesmo naquela hora escura quando nós estamos com o nosso coração amargurado, revoltado, a gente não consegue enxergar que Deus tem um plano para a vida da gente, apesar do que está acontecendo. Deus tem um plano. O plano dele não terminou. Uma das coisas que eu acho tremendo no livro do Apocalipse é que uma das cenas do livro do Apocalipse fala do pergaminho da história. Que a única pessoa que tem o poder de abrir os selos foi aquele que morreu e ressuscitou e abriu o pergaminho da história. E é uma coisa linda quando a gente olha para aquilo porque a história da humanidade, a minha história e a sua história estão na mão de Deus. E o único que tem poder de abrir esse pergaminho e de reescrever a minha história, é o Deus vivo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Por isso Jesus estava do lado deles, caminhando com eles e dizendo, olha, tem que voltar para casa. Muitos de nós, no meio do nosso caminho, da nossa jornada, quando nós... Nos afastamos, nós nos revoltamos e nós nos machucamos. Quanta gente está machucada pela vida e não percebe que está machucada pra, pela vida. E o Senhor Jesus tem que trazer de volta. Carlos, vem aqui, né é que está o Carlos? Aqui, vem aqui. Conta rapidinho, um pouquinho, como é que Jesus trouxe você de volta para
1: casa? Quando olho para Jesus me trazendo de volta para casa, primeira coisa que eu lembro é a persistência do Pai. Ele não desiste, não desistiu da minha vida. E mesmo estando aqui nos caminhos do Senhor, o conhecendo, a vida me levou a destinos diferentes, me levou de certa forma a sair de dentro da casa do Pai. Mas pela persistência, pelo amor dEle, pela oração da igreja, pela oração da minha mãe, que nunca desistiu de mim por um só momento, Deus foi trabalhando todos os aspectos na minha vida, tudo aquilo que eu julgava certo, tudo aquilo que eu julgava bom, que eu fui construir por mim mesmo, achando que não tem mais importância, achando que eu preciso cuidar da minha vida, porque ninguém mais está olhando para mim, Deus foi falando ao meu coração, e eu me lembro que a persistência da minha mãe e da minha família sempre em me convidar a voltar aos cultos, a voltar à casa do pai. Aquilo foi me impactando de uma forma, aquilo foi movendo o meu coração, chegou um dia que falei, puxa, eu preciso ir lá. Pelo menos então para que ela pare de insistir, pelo menos para que ela pare de dizer, venha, eu vou. E quando eu voltei, quando eu pude entrar aqui de novo, foi o amor daqueles que aqui estão. Aquilo me constrangeu de uma forma, o carinho, o cuidado, que vem um o sentimento no meu coração de que eu nunca deveria ter saído de dentro da casa do Pai. E aquilo trouxe uma alegria tamanha ao meu coração, que pela graça dele, até hoje, eu posso estar aqui. Amém.
0: Inovado seja Deus. Obrigado, Deus. Eu estava no final de um culto, aquele momento que a gente ora pelas pessoas e uma irmãzinha que hoje já é membro da nossa igreja e eu falei sempre que a gente às vezes volta todo quebradinho, né? um monte de caquinho e que Deus tem que fazer uma obra de arte né? e aí então essa, essa moça falou para mim assim pastor, eu estou todo em caquinhos eu disse, muitos de nós estamos... não, o senhor não entendeu eu estou todo em caquinhos mesmo. Tá bom, o que, que você quer dizer? Olha, não apenas quebrada pela vida, mas eu para chegar aqui fui atropelada. Eu estou em caquinhos. E depois, mais tarde, a gente foi conversar e a gente foi descobrindo exatamente isso. Muitas vezes a gente, na, na jornada da nossa tristeza, da nossa revolta, a gente se afasta os caminhos de Deus, do projeto do Senhor para a nossa vida e a gente dá trombada com a vida em vários aspectos mas tem uma coisa tremenda não importa onde você esteja Jesus continua andando lá lado de você e não desistiu de você eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Bom, tristeza, revolta, e aí a Bíblia vai dizer que um terceiro elemento vai, vai se sobrepor também sobre essas coisas, e vai aparecer no versículo 21, que é a decepção com a própria fé. E diz assim a Bíblia, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Aqueles homens estavam decepcionados com a sua fé. É como se eles dissessem, eu coloquei a minha esperança em Jesus, mas não adiantou nada. Você já parou para pensar nisso? Algumas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Eu coloquei a minha esperança em Jesus e não adiantou nada. De fato, Jesus é o único Redentor, por isso que ele morreu e ressuscitou. De fato, ele é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados. É verdade, ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Ele é o único que pode nos dar uma vida abundante no Espírito Santo de Deus. Mas a esperança que aqueles homens tinham colocado em Cristo, é de que ele seria o libertador dos romanos. E esse tipo de fé, de fato, foi decepcionada. Sabe quando nós nos decepcionamos com a nossa fé? Nós nos decepcionamos quando nós colocamos a nossa fé em Jesus de maneira errada. Por isso, quando nos decepcionamos com a fé, também nos decepcionamos conosco mesmo. E a gente começa a pensar, que tolo eu fui. Eu tenho percebido muita gente decepcionada com a sua fé, se você coloca em Jesus a sua fé, esperando que ele seja o gênio da lâmpada, que vai resolver todas as situações da sua vida, e que se você fizer direitinho a sua vida religiosa, esfregar direitinho a lâmpada, vai vir tudo o que você deseja, então eu vou dizer para você, você vai se decepcionar com a sua fé porque Jesus veio a esse mundo para algo muito maior nós temos uma visão da fé quase que mágica como se eu pudesse controlar os elementos da natureza ou do Deus vivo para que ele possa atender os nossos desejos eu creio no poder de Deus eu creio na resposta das orações eu creio mas uma coisa eu sei, que quando Jesus passa a ser o elemento forte da minha fé, Ele é o Senhor da minha vida. E essa é a grande diferença. Eu agora vou buscar o plano e o propósito de Deus para mim. E quando eu vou buscar o plano e o propósito de Deus, eu não vou perder a minha esperança, porque em qualquer circunstância que eu esteja, mesmo aquelas que eu não entenda, eu sei em quem eu tenho crido, e tenho certeza que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final, e ele está escrevendo a minha história, eu não sei qual é a história, mas eu quero saber, e eu vou chegar aos pés dele com o meu Senhor e dizer conta Senhor a tua história para mim, porque eu quero que ela seja escrita, detalhe por detalhe na minha vida. Essa fé não decepciona, porque eu creio, porque eu sei, porque eu sinto que o Senhor que anda comigo, tem um plano para mim, é interessante que quando esse, esse, essa história se conclui, aqueles dois voltam correndo para Jerusalém, porque agora, eles entendem quem é o Redentor de Israel, o Salvador Jesus, não do jeito que eles imaginavam, político, econômico, mas em outro sentido, e agora eles estavam lá, é por isso que Jó, quando ele tem o seu encontro com Deus, no final do livro, ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, mudou totalmente a perspectiva, quarta coisa, que os afastou, é interessante que quando a tristeza a revolta, essa fé decepcionada vai e embate no nosso coração, então nasce em nós incredulidade, ele vai dizer nos versículos 22, 23 24, eu ouvi as mulheres dizerem que encontraram anjos, que disseram que Jesus ressuscitou, os discípulos foram lá e viram como as mulheres falaram, mas é, não dá mais, não dá, A incredulidade é a dureza do nosso coração. E nessa altura, esses homens que viram os milagres de Jesus, não conseguiam crer em novos milagres de Jesus. Pareciam não ter credibilidade mais, nem os testemunhos mais ousados. Algo tinha morrido dentro deles. A fé, a esperança e o amor tinham se esfriado. Você conhece gente assim? Eu já fui assim. Quinta e última coisa que eu queria deixar com você. Quando a gente chega nesse ponto, a gente não consegue mais discernir a vida na perspectiva da palavra de Deus. Deus. E eu começo a flexibilizar todas as coisas. E é por isso que Jesus vai ter que chegar ao lado dele, daqueles dois, e vai ter que dizer para eles, que todos são vocês, será que vocês não conhecem o que a Bíblia fala a respeito do Messias? Como é que seria o plano salvador dele? Como é que seriam os processos? E ele começa a explicar as escrituras para que eles pudessem reentender a vida a luz da palavra de Deus e enquanto isso acontecia o coração ardia ainda que eles não conseguissem crer e ainda que eles não conseguissem enxergar Jesus estava trabalhando na alma deles até o ponto em que Jesus abre os olhos deles de uma maneira tão simples como partir do pão e eles dizem era por isso que o nosso coração ardia e então eles entendem que não tem outro lugar para estar a não ser na casa do pai largam tudo e voltam há uma descoberta tremenda que a gente precisa fazer eu não sei o que está acontecendo na tua vida não sei quais são os processos, o que eu acho tremendo é que apesar de Jesus não concordar com o que estava acontecendo com os dois no caminho de Emmaus, porque aquele não era o lugar que eles deveriam estar, que aquela não era a atitude de fé que eles precisariam ter, que aquele não era, não era, não era, eu posso falar um monte de coisa aqui para vocês? Jesus continuava ali dizendo, filho, aqui não é teu lugar eu vim aqui para levar você de volta para lá, porque a missão ainda não terminou, eu tenho um plano para a tua vida, e o plano não é esse aqui que você está dizendo, ou que você está imaginando. E é nesse processo tremendo, que vai acontecer bem no dia da Páscoa, bem no domingo de Páscoa, que vai culminar com esses homens voltando para lá, encontrando os discípulos, e junto com eles, ouvindo que outros tiveram encontros com Jesus, eles dizem, eu também, eu também, é verdade. E enquanto eles estão celebrando a fé, Jesus aparece. Entra no meio deles e vai dizer assim, que a paz seja convosco. A história da Páscoa não termina ali, na paz seja convosco. Jesus vai falar dos projetos, dos planos, vai dar missão, vai dar... Mas ali havia uma grande lição. Jesus me ama. Ele morreu na cruz e ressuscitou por mim, mas a obra dele não terminou. Ele continua todos os dias do meu lado. Quando eu acerto ou quando eu erro? Porque ele está puxando a gente na direção da casa do Pai. Nessa manhã eu queria celebrar a Páscoa com você de uma maneira diferente. Eu não sei por que você veio aqui hoje. Talvez porque hoje é o dia da Páscoa e você veio celebrar a Páscoa na igreja. Talvez porque a sua família vai celebrar a Páscoa e gostaria que você estivesse aqui no culto. Talvez, sei lá porque, porque você está aqui todo domingo. Mas hoje o Senhor quer tratar o teu coração, a tua alma. Às vezes a gente está de corpo presente, mas de alma ausente na presença do Senhor, porque tem tanta coisa que a gente carrega aqui dentro. E hoje Jesus veio dizer para você: não importa o que você está carregando aí dentro, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua vida eu não desisti e não vou desistir, eu vou andar do teu lado, 10 quilômetros, 20, 50, 100, coloca isso em anos, porque eu sou o teu Redentor. E nessa manhã eu queria orar com você, por restauração da sua alma, eu queria orar por você, para que a graça desse Senhor Jesus que não nos abandona, pudesse ser revelada e que os seus olhos pudessem ser abertos, não apenas para saber que Ele anda ao seu lado, mas para sentir, para ver, para perceber. Não apenas para você sentir, ver e perceber, mas para crer que Ele vai reescrever a tua história do jeito dEle e eu queria desafiar você nessa manhã como a gente sempre faz em todos os cultos a colocar a sua vida na perspectiva do plano de Deus sabe o que é voltar para a casa do pai? é quando a gente abre mão da nossa perspectiva e aceita que Deus tem uma perspectiva melhor e eu a quero por isso naquela mesma noite eles saem da casa e voltam correndo e eu fico pensando que tristeza seria deles, se eles, para eles, se eles tivessem voltado no dia seguinte porque Jesus apareceu naquela noite para todos eles como se estivesse a esperar os dois voltarem só faltava eles eu sinceramente não está escrito na bíblia, mas eu creio que Jesus estava dizendo só falta esses dois, eles estão voltando, venham, venham e quando eles chegaram e estavam celebrando, Jesus vai lá e aparece, Paz seja convosco. E aí acontecem outras coisas, chega alguém e diz assim, será que é mesmo? Pode vir aqui, coloca o dedo, dedo nas feridas, pode apalpar. E João vai dizer que foi um dos que apalparam, para ver se era de verdade. Queridos, quantos de nós precisamos colocar o dedo na ferida, quantos de nós precisamos apalpar? mas a gente tem que estar na casa do Pai, senão não dá. Lá em Emmaus, Jesus simplesmente, quando foi visto, desapareceu. Porque aquele não é o lugar. Ele vai permanecer, se deixar apalpar, quando a gente volta para o propósito dele na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você, celebrar a Páscoa de modo diferente, com Cristo que ressuscitou eu não sei o que está acontecendo na tua vida, qual é o projeto, qual é o plano, qual é a dificuldade, qual é a dor, qual é o sentimento, ou simplesmente a apatia. Mas eu sei de uma coisa, que aquele que prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, está aqui. Uma coisa eu sei, ele está vivo. Uma coisa eu sei, ele tem um propósito. E a história, a sua história, não terminou de ser escrita. E nessa manhã eu queria convidar você a se colocar nas mãos dele para deixar que ele abra os pergaminhos da sua história. E escreva os projetos que ele tem para você. Eu acho tremendo porque é um clamor lá no céu, no livro do Apocalipse, quando aparece essa cena dos, dos pergaminhos da história. E é um clamor dos anjos. Quem é digno de abrir esse pergaminho e de romper os seus selos? E aí, do céu ecoa a voz que diz, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, é digno de abrir o pergaminho e de romper os seus selos. Só tem um que pode escrever a nossa história, o único que é digno de colocar um propósito, um alvo, algo que preenche a nossa alma, Jesus Cristo, Salvador nosso. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, insistindo, porque se você olhar para a tua vida, vai ver quantas vezes já ardeu o seu coração. Não hoje só, não. Porque essa história é longa, tem o tempo de vida que você tem. Hoje o Senhor quer escrever algo novo na sua história. E eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo está tocando, a sair do seu lugar num ato de fé, num ato de humildade, num ato de entrega. Às vezes a gente diz, não, Senhor, eu vou fazer aqui do meu jeito. Não, gente, do teu jeito você faz a vida inteira. O que a gente vai aprender na palavra de Deus é fazer do jeito dEle. E do jeito dEle a gente se coloca na mão dEle, a gente se diz, tá bom, Senhor, é do teu jeito. E aí a gente faz o que Ele manda. E se a gente não é capaz de fazer o que Ele manda num tempo, não vai fazer em nenhum lugar, pode ter certeza. Então hoje, se o Espírito Santo está falando com você, se o teu coração está ardendo, se Ele tem algo para escrever da história dEle na tua vida, se você precisa voltar para casa, eu não sei o que está acontecendo, ou quem sabe uma dor muito profunda que tem que ser tratada. Se você é aquele que está todo quebradinho, então, hoje Jesus quer começar uma obra de arte em você. Então, vai saindo do teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Se tiver uma família que está vivendo assim, vem a família toda. Diz assim, olha, a nossa casa está precisando dessa graça de Deus. Venha, que seja esse o tempo do Senhor na nossa vida. Esse é tempo de Deus conosco. É tempo da graça do Senhor Jesus, é tempo da esperança, é tempo de renovação, é tempo de misericórdia, é tempo de perdão. É tempo de pegar as feridas e deixar ser tratadas por Jesus, serem tratadas por Jesus. É tempo de ser perdoado e também perdoar é tempo de Deus da sua história em nós esse é tempo maravilhoso da graça de Deus na nossa vida pode vir, em nome de Jesus pode vir em nome de Jesus, isso venha que bom graças a Deus por você gente que Jesus anda do lado todo dia Todo dia Jesus anda do teu lado Todo dia Jesus anda do teu lado Você é amado do Pai Você, 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 você E a história está sendo escrita Ele está escrevendo a sua história Agora eu vou pedir um favor para você tá? Tem muita gente aqui na frente Mas então vou precisar de muita gente E o meu tempo está terminando Eu queria assim que espontaneamente e imediatamente muita gente viesse aqui para dar um abraço em alguém lembra que eu falei que muitas vezes a gente não consegue falar muita coisa a gente só pode dar um abraço não é verdade então recebe o abraço de alguém tá em nome de Jesus recebe esse abraço tá dá dá um abraço em alguém vai aqui vai chegando aqui vem pela frente aqui vai chegando aqui dá um abraço tá vai dando um abraço aqui tem várias pessoas aqui na frente aqui. pede licença vem aqui pela, pela beirada aqui, tá? e vai passando e vai dando um abraço vai vai dar um abraço aqui um abraço acolá isso, pode vir isso eu acho que foi isso que aconteceu quando os dois chegaram lá onde vocês estavam a gente estava indo embora e agora? Ah, a gente está voltando porque a gente encontrou o Senhor. E eu acho que eles foram abraçados ali. Eles foram abraçados. Vem mais gente aqui na frente. Ó, tem várias pessoas aqui na frente que não receberam um abraço. Só dá um abraço, dá um abraço. Dá um abraço. Só isso, um abraço, tá? Isso, só dá um abraço. É isso. Quem não recebeu nenhum abraço aqui? Levanta a mão aqui, eu não quero que você vá embora sem receber um abraço. Todo mundo recebeu o um abraço aqui? Aleluia, aleluia, tá bom? Agora me permita orar por você? Me permite? Então vamos orar junto? Agora todo o povo de Deus de pé, não é? E a gente olha para alguém que está aqui na frente e pede para o Espírito Santo te direcionar e diz assim, escolhe uma pessoa, Tá? Uma pessoa, você não sabe o nome, nada, aquele de camisa tal, assim, ou aquela moça assim, e começa a interceder, pede, Senhor, abençoa aquela vida, abençoa. Eu não sei o que está acontecendo, mas abençoa aquela vida, que o teu amor esteja sobre ela. Começa a, a, a clamar, como se você fosse o irmão, o pai, a mãe, o, o primo, alguém chegado, e abençoa, e pede a benção de Deus sobre essas vidas. Senhor Jesus, foi o Senhor que trouxe cada uma dessas pessoas aqui, e foi o Senhor que trouxe quem está abraçando também, para dizer que o Senhor, o Senhor ama, que o Senhor não, não os abandonou, que o Senhor se importa, e não importa o que esteja acontecendo, a história não terminou de ser escrita, tu tens pergaminho e tu és o único digno de abrir os selos e o pergaminho para reescrever essa história e eu quero te pedir Senhor coloca na perspectiva do teu propósito coloca na perspectiva da tua vontade coloca na perspectiva dos teus alvos e Senhor restaura a alegria, restaura a fé que a palavra que o Senhor deu no dia da ressurreição os seus discípulos esteja agora se tornando realidade paz seja convosco que a promessa que o Senhor continua a fazer e cumpre na nossa vida, possa ser percebida com os nossos olhos e com o nosso coração eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, nessa hora pai eu quero te pedir abençoa, segura na mão fortalece, sustenta anima dá uma nova percepção Senhor que o peso que estava sobre a alma seja arrancado e que a alegria do Senhor esteja sobre o teu povo ó oh, Pai uma alegria santa, uma alegria poderosa uma alegria restauradora venha do Senhor sobre eles é a minha oração em nome de Jesus amém e amém. Amém, queridos, tá? Uma palavra só para a gente encerrar, antes de a gente dar a mão e terminar o culto, como a gente sempre termina. Se você está voltando para casa, eu queria saber, tá bom? Às vezes você estava afastado, e o senhor está trazendo de volta, tá? Eu vou pedir para os pastores ficarem aqui na frente, tá? No final desse culto. E você diz, olha, eu estou voltando para casa. Só isso, para a gente saber quem está voltando para casa, e a gente acolher nesse processo, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir, se você é um daqueles que ficaram de pé, porque não é membro da igreja ainda, tá? Na saída, passa lá no ponto de encontro, e diz assim, olha, chegou a hora, eu quero me tornar membro da igreja, e eles vão te dar os próximos passos, tá bom? Agora, todo mundo agora dando a mão um para o outro, os pastores aqui na frente, por favor, tá? Então, aqueles que quiserem, Vão se aproximar aqui, tá? Dá a mão. E a gente vai terminar esse momento adorando a Jesus. Aquele que está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Até quando eu não vejo. Até quando eu não sinto. Ele está.